0: Wenn ihr diese Musik hört, dann wisst ihr es schon. Gesichter und Geschichten hat wieder eine neue Episode online gestellt. Ab und an erreichte uns der Wunsch nach jungen Menschen und nach Menschen, die in Berlin neu angekommen sind. Nach langem Suchen ist jetzt ein erster Schritt getan. Heute spreche ich mit einem, der von sehr weit weggekommen ist, nämlich mit Wilfred. Wilfred Dominic Josué. Nein. Er kommt nicht aus Spanien, nicht einmal aus Europa. Er kommt von den Philippinen. Genau, von den Philippinen. Schaut schon mal auf die Karte, wo diese Inselgruppe überhaupt genau ist oder schaut jetzt einfach auf euer Smartphone. Ich bin Patrick Pehl und wohne irgendwie schon immer in Berlin. Ich wusste es nicht, aber ihr höchstwahrscheinlich schon. Die Philippinen waren eine spanische Kolonie. Und ob Will auch Spanisch sprechen kann, das habe ich ihn natürlich als allererstes gefragt.
1: Das Ding ist nur, die Spanier haben uns gar kein Spanisch beigebracht. Wobei wir diese Kultur haben. Und ähm, ja, ich habe ähm, Spanisch äh, in einem Institut gelernt. Wobei, das ist nur auf B1-Niveau, also ich kann ja sprechen. Aber du kannst ja offenbar auch Deutsch. Dankeschön, ja. <lacht> Wie ist es denn dazu gekommen? Um, also ich habe meinen Bachelor um, Politikwissenschaften auf den Philippinen studiert. Und dann hatten wir einen Kurs, also Comparative Politics heißt das. Und wir haben also unterschiedliche ähm, Politikformen, also Demokratieformen auf der ganzen Welt. Und wir haben auch also das deutsche System äh, studiert. Das finde ich ganz interessant, ähm, denn nach dem Zweiten Weltkrieg, Philippinen, und Deutschland, die zwei Länder, die ganz zerstört äh, wurden und dann plötzlich ist Deutschland reicher geworden und Philippinen ist so geblieben. Mhm. Und ich, ich habe gedacht, ja, also ich wollte mal entdecken, warum, ähm, warum ist das so äh, passiert und ich habe mir gesagt, eines Tages werde ich in Deutschland studieren und dann ja bevor ich also diesen, äh, dieses Ziel erreiche möchte ich erstmal Deutsch lernen deshalb habe ich Deutsch gelernt für drei Jahre lang und dann nebenbei äh, habe ich gedacht okay was mache ich dann mit mit dem Deutsch ich habe gedacht okay ich werde dann ähm, vielleicht mal Deutsch benutzen als äh, Karriere. Und, äh, wir hatten eine, äh, im, auf den Philippinen gibt es ein Goethe-Institut und das Institut hat ähm, ein Lehrer, eine Lehrerausbildung angeboten. Und deshalb habe ich gedacht, okay, das ist ja auch ein Stipendium, warum nicht? Dann habe ich dieses, diese einjährige, einjährige ähm, Ausbildung gemacht. Und dann habe ich als Deutschlehrer auf den Philippinen gearbeitet, in, bei unterschiedlichen Firmen, ähm, in Universitäten und auch beim Goethe-Institut. Das bedeutet, du bist
0: als Lehrer nach Deutschland gekommen?
1: Um, sozusagen ja. Um, ich war ja, ausgebildeter Deutschlehrer, als ich, also, ab, bevor ich ähm, nach Berlin angekommen bin.
0: Vielleicht erzählen wir noch einmal kurz, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind zwar in Berlin, aber Berlin hat ja viele Ecken und äh, viele interessante Orte, wie ich finde.
1: Ähm, ja, wo sind wir hier? Genau, wir sind im Bezirk Pankow, ganz genau im äh, Kiez äh, Prenzlauer Berg, wo wir das, ähm, die Kirche St. Augustinus sehen. Und neben dieser Kirche ist unsere, äh, sind die Räumlichkeiten von unserer katholischen Studierendengemeinde, Edith Stein Berlin. Die KSG,
0: was macht denn die KSG? Das habe ich mich immer gefragt. Katholische Studierendengemeinschaft. Es gibt ja mehrere zehntausend Studenten in Berlin. Sind die alle hier Mitglied?
1: Kommen die alle hierher? Ähm, ich kann, kann die sagen, die sind alle hier herzlich willkommen. Ähm, Aber sie sind nicht alle da. Äh, wir freuen uns, wenn sie kommen. Sie sind noch nicht da. <lacht> und deshalb machen wir ganz stark Werbung auf sozialen Medien, wie auf Facebook und Instagram, damit die Leute sehen, dass wir hier sind. Die, diese Gemeinde ist nicht nur meine Gemeinde, sondern eine Gemeinde von den ganzen Studierenden in Berlin. Mhm. Egal wo sie, sind, wo sie sind, in Adlershof, in Dahlem oder ganz oben in Reinickendorf. Sie sind hier herzlich willkommen. Wenn Sie uns zu uns kommen würden, dann freuen wir uns. Dann werden wir hoffentlich Freunde werden. So. <lacht> Freunde werden ist, glaube ich, auch
0: ein gutes Stichwort. Wie bist du denn überhaupt hierher gekommen? Ähm, also was bringt einen dazu, von den Philippinen zu kommen und dann zu sagen, ich gehe mal zur KSG?
1: Damals habe ich so äh, nach einer Gemeinde gesucht, hm. äh, die ähm, ja äh, cool ist <lacht> ja. und ähm, mit den gleichen äh, Hobbys äh, hat, so wie was ich habe und auch, ja, einfach, wo ich mal Spaß haben kann. Ähm, ja, ähm, es gibt auch unterschiedliche Gemeinden, wo ich in Stiglitz wohne, zum Beispiel, gibt es auch äh, katholische Gemeinden, aber ja, die Gemeinden, in, in, ja, wo ich, wo ich äh, wohne, äh, da findet man ähm, eher Familien mhm. und nicht so viele junge Leute. Ja klar, also in, in diesen Gemeinden kann man auch Kinder finden, aber nicht so junge Leute, für, so wie ich. Und so eine Gemeinde habe ich gesucht. Ich mhm. wollte ja mal eine Gemeinde, die jung ist und auch international, weil ich auch also viele nicht nur äh, Deutschen kennenlernen würde, sondern auch äh, internationale Leute. Denn ich, ja, ich interessiere mich wirklich also für andere Kulturen. Und ich weiß, dass ähm, viele Leute, in, also viele Studierenden in Berlin studieren, die auch aus ähm, unterschiedlichen Ländern kommen. Aus mhm. Lateinamerika, aus Afrika, aus Amerika, mhm. aus äh, Europa. Das bedeutet, hier kommt alles so ein bisschen immer zusammen und verschiedenste Traditionen. Ja, genau. Also diese Gemeinde ist eine Mischung von unterschiedlichen Kulturen. Klar, sprechen wir Deutsch. Ja. Aber ab und zu haben wir auch, naja, also wir erfahren auch ähm, Kulturen von der ganzen Welt. Einmal im Monat zum Beispiel haben wir eine internationale Messe mhm. und wir feiern natürlich ähm, unsere, unser Gottesdienst auf Englisch mhm. und danach gibt es also Essen. Äh, manchmal kochen Leute oder Freunde aus Afrika, manchmal kochen Leute aus Asien äh, oder aus Lateinamerika und wir freuen uns, weil ich. De ich <lacht> ähm, wir dann also ihre Spezialitäten essen können und auch ihre Lieder, Kirchenlieder, können wir auch genießen. Ich stelle mir das sehr unterschiedlich vor.
0: Ja, vor also, allem so als Deutscher, wo die Kirche ja meist eher so ein bisschen einen ruhigen Charakter hat und dann kommen so plötzlich ganz im positivsten Sinne wilde äh, Traditionen dazu mit äh, lauter Musik, mit, ähm, äh, weiß ich nicht, viel Bewegung, viel Aktivität. Ähm, Gibt es da manchmal so eine Diskrepanz? Ähm,
1: naja, ähm, ich kann sagen, ähm, äh, unsere Gemeinde ist noch work in progress. Also wir suchen noch, wir suchen noch ähm, äh, diese Balance mhm. zwischen... Äh, der deutschen Kultur und auch der internationalen äh, Flair. Mhm. Ähm, aber ich kann, ich kann sagen, dass zurzeit funktioniert das. Natürlich, äh, ab und zu funktioniert das nicht so gut. Mhm. Aber ich meine, wir sind nicht alle perfekt. Also Wichtig ist nur, dass wir dann zusammen, also zusammenkommen und auch unser Glauben dann feiern. Wie lange gibt es denn die KSG schon? Weißt du das? Ähm, Soweit ich weiß, mehr als 20 Jahre, also weil das auch die Trennung von Deutsch, von Berlin dann auch hm. äh, erfahren hat. Kommen wir vielleicht jetzt langsam mal zu dir.
0: Und zwar hast du gesagt, du hast hier eine Gruppe gefunden, die ähnliche Interessen hat und die, wie du es gesagt hast, cool ist. Ja. Was sind denn das so für Interessen? Ähm,
1: Musik zum Beispiel. Ja. Äh, es gibt. Äh, du auch in einer Band oder was? Ähm, ich singe gern. Ja. Zurzeit also bauen wir unser Chor. Und wenn ich mal die Musik hier höre, dann denke ich mir, ja, das, das gefällt mir. Das beruhigt mich. Und auch wenn ich mal bei internationalen Gottesdiensten hier war äh, oder hier bin, dann höre ich auch andere Musik. Ja. So, es, es, es sei denn, ich, 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 ich höre dann äh, Lieder aus Lateinamerika oder aus Afrika. Ja, und das gefällt mir sehr. Ja. Das ist ja ein nur ein Aspekt von, von vielen. Es gibt auch, ähm, ja, ähm, wir machen auch fahrten zum Beispiel letztes Jahr, das hat mir sehr gut gefallen, wir waren in Sinowitz ja. und dort haben wir Osterfahrt äh, gemacht und dort haben wir auch Ostern gefeiert zusammen. Ähm, und dieses Jahr zum Beispiel, oder nächstes Jahr, äh, im September, planen wir eine Pilgerfahrt nach Israel. Mhm. Wir wollten ja mal zusammen Jerusalem entdecken und den Weg von Jesus auch entdecken. So, es gibt unterschiedliche Angebote. es gibt auch Sport zum Beispiel. Wir, haben noch zur Zeit, wir bauen zurzeit mit der katholischen, na, ähm, in der katholischen indonesischen Familie ja. in Berlin äh, eine Sportgruppe, damit wir zusammen Sport machen. Okay. Und mit, zusammen mit der evangelischen Studierendengemeinde machen wir auch unterschiedliche Aktivitäten. Nächstes Jahr planen wir wieder ein ecumenischen Picknick ja. oder ein ökumenischen Radtour. Und was ist da deine Rolle? Zurzeit äh, bin ich Außenminister in dieser ja. äh, katholischen Studierenden Gemeinde, weil unsere KSG äh, ist nicht allein auf der ganzen Welt. Ähm, KSG Berlin ist, ein, ist Teil von dem die Rat von mhm. Berlin. Und deshalb müssen wir dort jemanden schicken. KSG Berlin ist auch Teil von der Regionalarbeitskreis Ost, von um, unterschiedlichen uh, katholischen Studierendengemeinden in Ostdeutschland. So, da müssen wir auch einen Vertreter schicken. Mhm. Und wir sind, also KSG Berlin ist auch Teil von einem, von dem uh, akademischen uh, Hochschularbeitskreis Arbeitskreis, uh, uh, akademischen katholischen Hochschulgruppe. Ah, okay. Genau. Das ist ja die um, der Dachverband von unterschiedlichen KSG, also katholischen Studierendengemeinden ja. oder katholischen Hochschulgruppen äh, in ganz Deutschland. Mhm. So, und äh, da müssen wir auch also, äh, Leute schicken. Und äh, meine Rolle ist, ich koordiniere dann die Außenvertretung von KSG Berlin in diesen Gremien. Mhm. Du hast schon gesagt, irgendwie fandst du es interessant, was Deutschland so nach
0: dem Zweiten Weltkrieg so getrieben hat. Und Du konntest schon Deutsch, als du hergekommen bist. Du hast Deutsch auch in den Philippinen gelernt. Wie war denn der kleine Will? <lacht>
1: <lacht> Wie kommt man dazu? Mhm. Ähm, wenn ich mal ähm, äh, diese Zeit, dann, wenn ich mal zurückblicke, äh, würde ich sagen, dass dam der damalige Will war, ein äh, äh, er träumt gern. Ja. Ähm, ähm, er wollte auch viele Ziele, Ziele erreichen ja. und ähm, damals wusste er gar nicht, wie er diese Ziele dann erreichen. <lacht> ja. Wichtig ist nur, dass er dann Träume hat und Ziele hat. Zusammen mit der mit seiner Glaube hat er dann einfach jeden Tag weitergemacht, weitergemacht, trotz Niederlagen, äh, trotz Konflikten, ja. hat nur einfach weitergemacht. Was waren das so für Niederlagen? Ja, also es ist ja auch nicht einfach ähm, auf die, von den Philippinen nach Deutschland zu kommen, wenn man hier studieren will, ohne Stipendium. Ja. So, ich habe das damals gemacht. Ähm, ich wollte in Deutschland auf jeden Fall studieren, aber wahrscheinlich in, in den Augen von äh, unterschiedlichen äh, Organisationen bin ich nicht so hochbegabt. Ja. <lacht> Und deshalb habe ich also, ich hatte keine Chance einer ein Stipendium zu kriegen. Aber das war okay. Ich habe mir gesagt, okay, wenn es nicht klappt, es gibt ja andere Wege. Mhm. Ich habe richtig gearbeitet. Ich habe auch Geld gespart, damit ich mal der deutschen Botschaft auf den Philippinen zeigen kann, dass ich Geld habe. Wobei, ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn, man, wenn ein, ein Student ja. in, im Ausland in Deutschland studieren will, ohne, ohne Stipendium studieren will, dann braucht er oder sie Jetzt vielleicht so 8000 Euro hm. als ähm, Geld so also in einem Sperrkonto zu zeigen, mhm. damit er oder sie ein, ein Visum kriegen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob, also wie viel das jetzt, ich glaube 8500 oder 600, okay. aber damals vor. Aber
0: schon eine Menge Geld?
1: Ja, genau. Damals habe ich hatte keine Ahnung, wie ich so also dieses Geld haben kann. Ja. Ich weiß nur, ich hab, muss das haben. So, Ich habe richtig gearbeitet. Was ähm, ja. hast du da gearbeitet? Als äh, Lehrer für Deutsch als Fremdsprache. Aha. Deshalb war ich in, ich habe damals beim Goethe-Institut gearbeitet. Weil ich ge bin auch zu ähm, Firmen gekommen für Firmenkurse. Ich habe auch an, der, an Universitäten gearbeitet. Ich habe auch äh, am, Wo an, am Wochenende hm. gearbeitet. Manchmal habe ich so also am Vormittag gearbeitet oder am Abend und dann am Wochenende, am Wochenende auch. so ich glaube, ich habe damals also sieben Tage gearbeitet in der Woche. Ja. Und okay. das war die Zeit. Ähm, ja, also. Wie alt warst du da? Ähm, damals, als ich ähm, angefangen habe, zu Deutsch zu unterrichten, war ich äh, 23 und 24. Ja. Das heißt, du bist jetzt 30? Ich bin 33. 33 sogar. <lacht> Okay. Also ich, ich bin alt. Ach,
0: okay. Das heißt, du bist jetzt 33 Jahre alt. Und also, wenn man Lehrer ist, dann ist man ja schon auch irgendwie eine Autoritätsperson und so eine Person, wo ich weiß nicht, wie es auf den Philippinen ist, aber vielleicht so 30 Leute zu einem nach vorne gucken und dann irgendwie im besten Fall an den Lippen hängen und dann irgendwie was lernen wollen. Nun kommst du nach Deutschland und gibst ja im Prinzip auch diese Position desjenigen, der so vorne steht mhm. und zu dem aufgeblickt wird, gibst du ja dann auf. Mhm. Ähm, wie fühlt sich das an
1: für so jemanden? Ähm, für mich fühlt es sich auch, äh, am Anfang, ähm, naja, ich bin immer nervös, mhm. damals wenn ich mal vor Leuten ähm, spreche, ähm, besonders damals, also als ich neu in Deutschland war. Äh, ich kann Deutsch, yeah, aber yeah. wenn man also äh, vor Deutschen dann sprech, äh, spricht, dann ist es ein bisschen, ähm, <lacht> ist ein bisschen unangenehm, denn ähm, yeah. natürlich ja, muss man erstmal denken, Spreche ich richtig? Ist meine Grammatik richtig? Ja. <lacht> Sage ich die richtigen Wörter? Äh, verstehen die Leute mich oder sowas ähnliches? Ja. Deshalb habe ich gedacht, wenn ich allein denn das mache, dann kann, das, kann ich das nicht schaffen. Und deshalb muss ich immer nach Hilfe äh, brauchen. Und äh, dafür, äh, dann kommt so Gebete ja. <lacht> und Glaube, dass man das schaffen kann. Ähm, trotz ähm, der Schwierigkeiten, trotz der Herausforderungen. Und ja ähm, Und natürlich Übung hilft auch hier in der KSG zum Beispiel ist man also wenn man vorne spricht, dann ist man vor Freunde. Yeah. und das kann ich mal auch einen Tipp, als Tipp geben. Also <lacht> übt man erstmal vor Freunden. Mhm. Damit man also schon peinlicher machen kann und schon man alle, alle falschen Worte sagen kann, bevor man vor einem richtigen Publikum. Ja. Ich ja, erinnere mich, also, vor zwei Wochen hatte ich einen Vortrag ähm, bei einem äh, Buchverlag hier mhm. in Berlin. Sie haben mich eingeladen, weil ich, einen Vortrag, also weil ich eine Forschung gemacht habe für Lehrer ja wie man also äh, Teilnehmer mit Migrationshintergrund auch ähm, befähigen kann also mhm. um gesellschaftlich aktiv in der, ähm, in der Gesellschaft zu äh, teil zu ähm, und am Anfang war ich da vor den Lehrerinnen und Lehrern und ich weiß dass sie äh, Experten sind und ähm, manche also ich habe ihre Gesichter gesehen und ich bin sicher sie äh, sie glauben nicht an mich, weil ja ich Ausländer bin und äh, vielleicht mein Deutsch auch nicht so gut war. Aber ich habe gesagt, aber ich habe mir gesagt, ich habe eine Botschaft, mhm. ich habe ähm, auch eine Forschung gemacht und ich wollte das teilen. Ähm, vielleicht also ist das nicht perfekt und ich glaube, es wird nicht perfekt sein. Aber ich möchte das teilen. Und langsam habe ich gemacht und dann langsam haben sie, haben die Lehrerinnen und Lehrer das verstanden. Und ja, ich bin glücklich, dass sie nicht böse zu mir war. <lacht>
0: Wie könnte man so einem sympathischen Mann auch böse sein? Hm, ja, wieder eine dieser Unterbrechungen. Aber ich mache mach's ganz kurz. Hinterlasst dem Podcast doch ein paar nette Sterne auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Und wenn ihr uns Anregungen oder auch Ideen dalassen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an presse berlinde oder nutzt Insta, Facebook oder Twitter. Jeweils at Erzbistum Berlin. Es ist nun ungefähr sechs Jahre her, dass Will in Berlin angekommen ist. Ich habe Will gefragt, wie sich das angefühlt hat, vom anderen Ende der Welt hier nach Berlin zu kommen. Und vor allem, wie sich das überhaupt angefühlt hat, hier in Berlin auf einem Flughafen anzukommen und zu wissen, man bleibt hier eine Weile. Wie war denn der Moment, als du im kalten, nassen Berlin auf dem rutschigen Rollfeld auf dem Flughafen
1: Tegel angekommen bist? So, um, ich kann dir sagen, bei uns auf dem Film ist es immer warm. Und wenn, wenn wir uns wollen, dass es ein bisschen kalt ist, dann machen wir die um, Klimaanlage an, also Air Conditioner. Und dann ist, es, ist das Büro oder das Zimmer dann kalt. Ja. Ihr habt, so. keine, ihr habt nicht so, so zentrale Heizungsanlagen. ne? Wir brauchen keine Heizung, weil es also, ist immer warm bei uns. Außer wenn es äh, regnet, dann ist es ein bisschen kalt. Und es gefällt uns, weil ja, es äh, ist nicht immer, dass wir äh, ähm, kaltes Wetter auch, äh, haben. So. Als ich so also, ähm, ausgestiegen bin, habe ich gedacht, okay, ist es ist noch kalt. Vielleicht, weil das, also vielleicht weil Flughafen kalt ist und dann frische Luft noch rauskommt. Okay, gut. Dann bin ich dann rein zu diesem Flughafen äh, und dann raus, wieder raus zur Bushaltestelle. Und dann, ich habe mir gesagt, ich bin draußen schon, aber warum ist immer noch die Klimaanlage an? Warum ist es noch kalt? Und dann habe ich realisiert, oh, ich bin in einem anderen Land schon. So, draußen gibt es keine Klimaanlage, so groß und so breit. Also es ist unmöglich. Richtig. Das ist ja schon äh, Winter, <lacht> habe ich denn gedacht. Ähm, ja, das war mein, <lacht> mein ähm, Ankunft äh, in, in, in Berlin, Januar 2014. <lacht> und dann bist du da direkt vom Flughafen
0: mit dem Flughafenbus. Äh ins Hotel, zu Freunden, Wo bist du, wie bist du angekommen?
1: Ja, ähm, zum Glück hatte ich ja ähm, Kontakte, äh, die ich schon mal in, auf den philippinen verknüpft habe. Und diese Kontakte habe auch, haben auch Kontakte in Berlin. Hm. Und ähm, glücklicherweise haben die Kontakte von Kontakten äh, hm. auch also angeboten, mich vom Flughafen Tegel abzuholen. Und ähm, ein, Kump ein Kumpel von einer Freundin von mir auf den Philippinen hat mich abgeholt und dann nach äh, Kreuzberg gebracht, mhm. weil dort weil ich dort dann für äh, einen Monat bleiben sollte, weil ich noch keinen Stud Platz eher beim Studentenwohnheim hatte. Mhm. Ähm, ja, und ich bin da geblieben. Am Anfang wollte ich noch nicht raus, weil ich noch nicht getraut habe. Äh, ich bin neu in Berlin äh, und ich, kenn ich ja, kenne ein paar Freunde, aber... Ja, den Ort muss ich mir noch mal entdecken. Ja. Und dann bist du reingekommen in die Spätkaufkultur. Genau. You know, uh, auf den Philippinen haben wir diese Sari-Sari Stores. Um, und das ja, das sind offen von, von Montag, also von, von morgens bis abends. Uh, das ist ja aber nur klein. Also das ist nicht wie die Spätis hier. Man kommt rein und man kauft was. Aber diese Spätekultur finde ich es also auch ganz ähnlich wie unsere Sarisari-Store. Hm. Und ähm, das gefällt mir auch. Das Ding ist nur in, in Steglitz zum Beispiel, wo ich wohne, <lacht> ist, auch un, ist, ist auch ein bisschen anders. also Man kann nicht so viel Spätis in Steglitz finden. Man kann viele Dönerladen in Steglitz finden. Ich habe vor kurzem gelesen, in Steglitz, Seelendorf, in unserem Bezirk, findet man ähm, die größte Zahl von Dönerladen im ganzen Land Berlin. Echt, ja? Jo. <lacht> viel mehr als in Neukölln oder in Kreuzberg oder Wedding. So. Naja, die haben ja auch lange offen. Ja, aber ich weiß nicht, also ich finde immer noch also die Dünneladen in Mitte und auch in Freudsberg vielfältiger als die in Scheglitz. Vielleicht erzählst du uns mal, wie sich das angefühlt
0: hat, hier überhaupt anzukommen. Ich meine, die Philippinen sind genau auf der anderen Seite der Erde. Hm. Die Philippinen sind irgendwie völlig anders, würde ich vermuten und dann kommst du hier in Berlin vermutlich in Tegel an mhm. und bist plötzlich in einem anderen Land mhm. mit anderen Schriftzeichen mhm. mit einer anderen Sprache
1: mhm. und kennst hier ja niemanden, oder? Ich hatte die Gelegenheit, weil hier schon Leute kennenzulernen. Auf den Philippinen habe ich auch schon Freunde, die zusammen mit mir geträumt mhm. haben, in Deutschland zu studieren oder in Deutschland zu, also ein Leben, ein neues Leben zu haben. Ja. Und sie sind vor mir ge gekommen. Ah. Und deshalb, als ich gekommen war 2014, Januar 2014, ähm, kenne ich schon einige Leute, so gute Leute. Yeah. Eine war meine, äh, eine Klassenkameradin von mir vom Deutschkurs yeah. <lacht> auf den Philippinen, sie war schon mal hier. Und eine war eine damalige Kollegin, also eine Deutschlehrerin auf den Philippinen. Mm. Und ich hatte nur zwei, aber das, das reicht. Ähm, ich wollte auch nicht so viele Kontakte haben, weil ich so ein neues Leben bauen möchte. Ja. Und ähm, also natürlich war, war das nicht so einfach. einfach. Ähm, ich erinnere mich, ich spreche Deutsch, ja. aber ich war neu 2014. Aber die Leute haben schon gedacht, weil ich Deutsch sprechen kann, dass ich schon mal integriert bin. Ja. Und deshalb haben sie zum Beispiel, okay, ich lade dich zu einer Party ein, äh, das ist die Adresse. Okay und ich war okay wie 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 komme ich denn zu euch aber ich habe mich natürlich nicht getraut das zu fragen weil die Leute denken dass ich ja schon hm. alles weiß aber ja also ich habe auch gelernt ja wenn man nicht weiß dann muss man fragen fragen kostet nichts ja. und man muss vielleicht erklären dass die Adressen auf der Welt ein ziemlich großes Problem sind weil sie überall anders geschrieben werden genau ich muss, muss das also lernen. Ich muss das wirklich lernen, wie man also nach Hilfe fragen kann, ähm, denn ich war schüchtern. Also das ist auch unsere Kultur auf den mhm. Philippinen. Ähm, äh, man wollte immer diese Harmonie haben mhm. und wenn man zum Beispiel eine Frage stellt, <lacht> ist es ein bisschen peinlich und lieber das nicht fragen, ja. einfach mal ja, selbst recherchieren. Eine Sache, die ich gelernt habe. Äh, zweite, Sache, zweite Sache ist also Nein zu sagen. Mhm. Damals habe ich nicht gewusst, ja, bei uns so also, entweder ist es Ja oder vielleicht. Ja. <lacht> Und Nein ist es ein bisschen unhöflich Und deshalb mhm. sagt man Nein. Aber ja, ich habe mal gelernt <lacht> äh, auch Nein zu sagen. Damals habe ich also. Als Student habe ich auch natürlich gearbeitet und immer wenn der Chef fragt, okay, kannst du am Wochenende, kannst du am Sonntag, kannst du am Samstag, ich würde immer ja sagen. Ja. Ohne zu wissen, ich kann auch Nein sagen. Okay. Und da warst jetzt, du wohl der beste Angestellte. Ja, Also die Kollegen, ja, die Kollegen waren sehr glücklich, dass ich ja die, die Schichte und Dienste von, von Wochenende da aufnehme. Was hast du da gearbeitet? Ähm, ich war damals ähm, Ticketaussteller beim äh, Besucherdienst von Bundestag. Ah ja. Genau. Ich habe das als, als Studentenjob gemacht. Und das war auch cool, weil ich auch also andere Leute von der ganzen Welt, also Besucher von Berlin, hm. kennengelernt habe. Okay. Aber es war auch anstrengend, also neben dem Studium. Ja, das glaube ich. Was hast du damals studiert? Immer noch Deutsch oder? Genau, damals habe ich also, äh, an der Freien Universität Berlin Master of Arts in Politik und Deutsche Nachrichtsgeschichte studiert. Und ja, also nach ähm, vier Semestern habe ich das absolviert. Äh, ich bin auch natürlich ganz stolz, weil ich dieses Programm auf äh, naja, meine erste Arbeit auf Deutsch geschrieben habe mhm. und die Verteidigung war auch auf Deutsch. So ähm, ja, äh, ich war ambitioniert. Ich wollte ein, ein Programm auf Deutsch äh, ja. absolvieren. Ja, ich habe und das du hast es geschafft. Das. Ja, danke. Ja. <lacht> Perfekt. Genau. Und nun mache ich noch mal ein Master in Politik und äh, Politikwissenschaften an der Fernuniversität in Hagen. Ach so, genau. Ich würde gerne noch mal auf diesen Moment, wo man hier ankommt, zurückkommen. In welcher Jahreszeit bist du eigentlich angekommen in Berlin? Januar, also ich erinnere mich ganz, ganz wichtig, ähm, am 20. Januar 2014 oh. bin ich nach Berlin angekommen. Also erstens Januar ist schon mal sehr kalt, mhm. sehr, sehr kalt. Und ich erinnere mich, es war glatt. Ja, das. und es gab viele Leute, die äh, Unfall hatten, weil die Straße glatt war. Der Januar ist ja im Prinzip auch
0: der einzige Monat, wo es wirklich glatt ist draußen. Mhm. Hast du dir im Prinzip den schlimmsten Monat
1: ausgesucht. Mhm. Was hast du damals gedacht? Ich habe nichts gedacht. Ich habe, ich habe mich nur gefreut, ja. dass ich so, ähm, endlich mal in Deutschland meinen Traum ähm, erleben kann. Und nach vielen Jahren, also nach ungefähr fünf Jahren äh, von dem Traum, habe ich das endlich mal äh, ja, geschafft. Und der Winter stört dich aber immer noch? oder? Jetzt schon. Ich vermisse natürlich das Wetter auf den Philippinen, weil, ne, ich weiß nicht, ob du weißt, bei uns auf den Philippinen gibt es nur zwei Jahre Zeit, entweder Sommer- oder Regenzeit. Ja. <lacht> und ja, es ist äh, natürlich warm, aber ja, dadurch haben die Leute auch mehr Sonnenlicht mhm. und die Leute sind also ja, eher glücklicher. <lacht> sind, die, ich sagen. sind die Leute in Deutschland nicht so glücklich? <lacht> naja, also äh, hier sind die Leute glücklich. Man, 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 man muss das nur ganz gezielt finden. Ja, okay, verstehe. <lacht> Diplomatisch ausgedrückt. Genau. <lacht> Hattest du schon mal Besuch von deinen Verwandten oder Familie? Um, ja. Um, Wie finden die es hier? Kalt. Okay. Aber im Sommer war das schon. Also ich bekomme ähm, jede Zeit, oder nicht jede Zeit, sondern ab und zu mal Besuche von Freunden von den Philippinen mhm. ähm, oder damalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer von dem Deutschkurs, mhm. äh, den ich damals so also geleitet habe. Ähm, ja, also sie sind glücklich, wenn ich mal äh, ihnen mein, mein Berlin zeige. Mhm. Ähm, Was ist dein Berlin? Genau, also natürlich diese touristischen Orte, das ist ja ganz wichtig, aber auch die, die Orte, die ich mag, zum Beispiel in Prenzlauer Berg ist auch ein Muss für mich, nachdem wir dann Bernauer Straße dann mhm. besucht haben, diese äh, ähm, äh, Mauerstreife da, gehen wir, so also müssen wir dann äh, zur äh, dieser Straße, Eberswalder Straße ja. und da geht man diese, äh, diesen Laden knopkes Imbiss. Ich mag keine ja. Werbung, aber ähm, da ist man und Currywurstladen. Ja, gute oder? Currywurst und das, ähm, das möchte ich auch meine Freunde erfahren. Ähm, weil ja, das schmeckt gut. Und ähm, ja, ist auch eine ähm, ja, äh, gute Seite von Berlin. Du hast vorhin gesagt, du kommst aus Steglitz.
0: Warum zeigst du den Leuten nicht Steglitz?
1: doch, ich zeige, zeige auch Steglitz. Ich zeige sehr gerne, ich hm. zeige sehr gerne Krummelanke. Hm. Und bei uns gibt es in, in Lichterfelde auch diese Mauerstreife, wo im, im Februar gibt es natürlich viel, viele Kirschblü Kirschblüten. Kirschblüten. Genau. Ja. Ähm, genau Ja, aber das Ding ist nur so, äh, die Freunde wollten erstmal die touristische Sachen in der in, in Mitte ja, klar. Äh, sehen. Und ja, ich... Äh, Gerne mache ich das mit ihnen. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, dann zeige ich Steglitz. <lacht> noch Zeit ist okay. <lacht> ich suche Zeit für, für, um, für, für Steglitz auch. Aber natürlich, manchmal hab, haben die Freunde nur am Wochenende Zeit. Ja. Oder sie haben auch eine Konferenz hier. Oder sie haben auch ein Treffen hier und sie haben auch nicht so viel Zeit. Aber, ja. Was macht Berlin für dich aus? Hm. Es muss klar sein, dass ich so Berlin ausgewählt habe, hm. weil ich ähm, äh, Politik studieren wollte und hautnah erfahren möchte. Hm. Das wollte ich, also das war mein Ziel von Anfang an. Na gut, das kannst du auch in München oder in Wiesbaden. Ja, das Ding ist nur, dort ähm, kann man auch lernen, kann man auch studieren, aber in Berlin kann man auch Geschichte äh, lernen und jeden Tag erfahren. Ja so und und äh, Berlin ist natürlich voll international ja. oder internationaler als die anderen Städten in, in Deutschland und ich äh, war auch in unterschiedlichen ähm, Hauptstädten in Europa und in Amerika ja und auch in Kanada ich kann ich kann dir sagen dass Berlin ist ganz anders also hier muss man keine Maske tragen mhm. hier kann man hier kann man wirklich ähm, natürlich sein. Mhm. Ja klar, manchmal also, wünscht man sich, dass man ein bisschen die Leute eher ähm, gut, äh, gut bekleiden äh, können, aber, mhm. <lacht> aber trotzdem sind die Leute ehrlich, ja. äh, manchmal hart. Ja. Aber das ist ja dieser Charakter von, von der Stadt und das gefällt mir. Am Anfang nicht natürlich, aber... Langsam lerne ich, also, dass also dieser Charakter von der Stadt nicht nur einfach von dem Luft gekommen ist, sondern wirklich, weil die Stadt viel erfahren hat. Ähm, die Trennung mhm. und dann Wiedervereinigung. Und dann jeden Tag ist eine neue Geschichte für, die, für, die, für diese Stadt. Und das gefällt mir auch und das möchte ich auch erfahren. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass die Stadt mich ausgewählt hat. <lacht> weil ich noch hier bleibe. So. Also die Philippinen sind ja eine Inselgruppe
0: und Inselgruppen haben es ja irgendwie so eigen, dass es dann so meistens so Seefahrernationen werden und die Philippinen sind ja irgendwie auch dafür bekannt, dass sie im Prinzip diesen ganzen internationalen Schiffsverkehr am Laufen halten. Ist das nur ein Klischee
1: oder stimmt das? Ich kann sagen, so wir, sind, wir sind ein Archipel Wir haben mehr als 7000 Inseln ich komme von der Hauptstadt mhm. und da äh, ja, natürlich erfahre ich, erfahre ich nicht so viel Wasser. Wir ja. haben ja, zwar diese Manila Bay äh, ja. und das war's. Ich musste ich muss dann äh, zwei Stunden fahren nach Süden, um mal den nächsten Strand zu erfahren. Ja. Aber ich kann sagen, dass es die Mehrheit von Filipinos mehr von Wasser leben. Mhm. Und deshalb es gibt ja zu so viele Leute, zu so viele see -Männer und Seefrauen. Die von den Philippinen kommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Philippinen sind auch ganz berühmt. Also die Filipinos, die Philippiner mhm. und Philippine, Philippinerinnen sind berühmt mhm. äh, auf der ganzen Welt, weil wir dann in diesen Schifffahrten, Kreuz, äh, Kreuzschifffahrten auch tätig sind. Mhm. Ja, weil wir dann auch von Wasser ähm, äh, aufgewachsen sind. Ja. Du bist so von einer Hauptstadt gekommen. In
0: eine andere Hauptstadt und in beiden Hauptstädten braucht man zwei Stunden zum Meer.
1: Hm. <lacht> Fährst du ab und zu an die Ostsee? Ich kann dir sagen, ich war nur zweimal am Ostsee: einmal im Zinowitz und einmal in Stralsund. Ja. Und bei ist der nicht so weit auseinander. Ja, aber ich war noch nie da zum Schwimmen. Okay. <lacht> nur zur <lacht> Stadtbesichtigung. Aber ich möchte ja, also ähm, im Sommer gehe ich gern so nach Krumelanka. Hm. Heute nach Wannsee. Hm. Um, und da kann man auch gut baden. Okay. Aber nicht, also das war es nicht, nicht salzig genug, aber ich meine, <lacht> ist doch Wasser. So. Ist das Wasser auf jeden Fall. Ja. Du hast ja noch ein ganz,
0: ähm, wie ich finde, spezielles Hobby, was ich persönlich auch aus ganz vielerlei Gründen ziemlich gut finde. Du machst irgendwie in dem Bein noch Politik. Wie kommt es dazu? Das machen die wenigsten Deutschen und du machst ausgerechnet du als zugereister Filipino machst
1: jetzt hier plötzlich Politik. Ich engagiere mich. Ja. Äh, nicht, weil, nicht nur, weil ich es so das äh, wichtig finde. Ich engagiere mich, weil ich meinen Teilnehmer äh, in meinem Integrationskurs zeigen wollte, dass auch Leute ohne Deutschen Reisepass, ohne, ohne den Deutschen Reisepass, auch aktiv in der Gesellschaft ähm, sein kann. Mhm. Und deshalb, also ein Beispiel. Ich bin Integrationslehrer und die Lage von den Integrationslehrern ist nicht gut. Wir, die Mehrheit von meinen Kolleginnen und Kollegen arbeiten in prekären Situationen. Sie arbeiten auf Honorarbasis und sie müssen selbst ihre Krankenversicherungen, Rentenversicherungen, Steuern, ja. Steuerberater selbst sein. Und wenn man also eine Familie hat, natürlich ist es nicht genug. Und deshalb habe ich einmal meinem Abgeordneten in Steglitz einen äh, Lese, also Liebesbrief geschickt. Ein Liebesbrief? Ich habe gefragt, äh, könnten wir auch das Thema von den Integrationslehrern mal fragen? Ja, ähm, ja und glücklicherweise hat er reagiert. Er hat äh, mir auch eine... E-Mail geschickt. Okay, das ist ja die Antwort von der Staatsministerin für Integration, oh. äh, Wittmann Maus. Und ja, sie hat gesagt, ja, wir haben schon viel genug, viel getan. Ähm, für mich ist das also noch nicht viel, weil das ist ja schön in Wörtern, das ist ja schön, wenn man das liest, aber das erfährt, erfahr, erfährt man nicht so ganz mhm. in der Realität. So Deshalb es gibt es noch mehr ähm, ähm, Luft, nach oben, würde ja. ich sagen. Äh, noch ein Beispiel ist, ähm, damals, wo ich äh, ähm, gearbeitet habe in Brandenburg, ähm, ist immer noch das Thema von Diskriminierung und Rassismus ja. äh, aktiv. Und das macht, also, das, also diese, diese zwei Themen bringen meinen Teilnehmern Angst. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, ich muss dann auch ein, ein ich möchte meinen Teilnehmern befähigen, also wie man mit Rassismus oder Diskriminierung umgehen kann. Und deshalb mhm. ähm, bin ich laut, wenn ich mal also ähm, zum Beispiel Podiumsdiskussionen gebe. Oder zum Beispiel, ich war äh, bei der letzten äh, Brandenburg Landtagswahl, ja. war ich aktiv in einem äh, bei einer Sendung. Ich war da als äh, Publikum und ich habe dort auch Fragen gestellt. Mhm. Ähm, denn ich wollte ja mal auch zeigen, dass ja, es gibt ja auch Migranten, Migrantinnen und Migranten im Land Brandenburg. Mhm, klar. Und diese Leute haben auch Stimme und ihre Stimme sollten gehört werden. Und ähm, ich kann das nur machen, äh, wenn ich selbst auch ähm, mich engagiere. Ja. Als als Anfang. Und jemand muss, jemand muss äh, diese Initiat Initiative starten. Und deshalb bin ich aktiv. Und gibt es irgendwas, was du hier vermisst? Das Essen. Wirklich? <lacht> philippinisches Essen. Was ist denn so philippinisches Essen? Ähm, äh, ich habe dir gesagt, also Sp Philippinen ist eine Kolonie von Spanien ja. damals und deshalb ist unsere, ähm, also sind unsere Gerichte dann auch eine Mischung von ähm, chinesischen Gerichte zusammen mit spanischen Gerichten. Aha. So mit viel Gewürz und Aha. mit viel Reis natürlich, ja. äh, mit viel Meeresfrüchte äh, und auch ähm, Gemüse. Ja. Ich vermisse auch unsere, ähm, unsere Obstsort, Obstsorten. Äh, bei uns auf den, also auf den Philippinen haben wir viele Avocados mhm. äh, und sind nicht so teuer. <lacht> hier sind sie teuer, leider. Äh, auf den Philippinen haben wir auch so Mangos, ja. die gelb sind und süß. Mhm. Äh, die Mangos in, in Supermärkten hier in Deutschland sind grün ja. und ich weiß nicht, ob sie süß genug sind, aber Sowas vermisse ich in Berlin. Ich, ich vermisse auch, also äh, manchmal vermisse ich auch unsere Fast Food. Ähm, Echt, ja. Genau. Ähm, äh, auf den Philippinen äh, hat McDonalds keine Monopoly von, mhm. fa von Fast Food, weil wir auch unsere Version von Fast Food haben. Äh, das ist so Fast Food. Genau. Also ähm, bei uns zum Beispiel haben wir diese ähm, Kette, äh, das heißt Jollibee. Das ist wie McDonalds, aber äh, voll philippinisch. Also das Essen ist äh, ja, auch Hähnchen, Spaghetti, aber süße Spaghetti zum Beispiel. Süße Spaghetti? Ja, genau. <lacht> Weil wir dann halt viel süße, äh, viele süße Sachen essen. Ähm, und Reis, natürlich. Äh, und ja, also ich vermisse das sehr. Ich habe, ich habe das Essen von, von diesem Laden seit fünf Jahren nicht gegessen. Ja. Und äh, ich hatte Glück, weil ich in Mailand äh, vor einigen Tagen war und in Mailand gibt es ein, also diese, diesen Laden. Ja. Und äh, weil in Mailand äh, viele Filipinos sind, Große Hafenstadt, ja, ne? genau. Und deshalb haben auch, also hat auch Jollibee dort einen, einen Laden dann eröffnet und ich hatte Glück, dass ich dort wieder mein, äh, ja, also dass mein Lieblingsessen von Joralebi essen kann. Also das hatte ich glücklich gemacht. <lacht> und also so ein Lieblingsessen was oder
0: irgendein Essen, was du mit Deutschland dann verbindest?
1: Ähm, ja. Ähm, ich mag Spätzle. Ja. Ich mag Käsespätzle. Ähm, was noch? Äh, jetzt ist äh, so fast Weihnachten mhm. und ich mag also, also diese Gebäcke. Ja. Äh, von Deutschland. Lebkuchen zum Beispiel, Stollen mag ich sehr und ich hoffe, dass ich das so sowas jeden, jedes Mal essen kann, aber es gibt nur <lacht> <lacht> diese Zeit sowas und deshalb gefällt mir so also auch Weihnachten in Deutschland. Es ist nicht so laut und ja. bunt wie bei ja. uns auf den Philippinen, weil natürlich, ich weiß nicht, ob du weißt, aber auf den Philippinen feiern wir Weihnachten ab September, weil schon Bär ist, so Bär September, Oktober, November, Dezember. Okay. alle Bärmonate ja. okay. <lacht> feiern wir Weihnachten und plus Januar und also das halbe Jahr genau okay. und das ist ja voll bunt mit äh, Beleuchtungen und die Kinder äh, singen auf der Straße damit sie auch Geld kriegen können <lacht> von von Haus zu Haus okay. singen sie und dann am Weihnachten äh, kommen, sie alt, kommen sie zu ihren ähm, Onkel oder Tanten und dann, äh, ja, dann bekommen sie auch Geschenke. Äh, so eine Tradition vermisse ich. Mhm. Ja, aber ja hier gibt es auch eine andere Art von äh, Weihnachtsfeier. So. Das gefällt mir auch. Gibt es was, was besser ist aus deiner Sicht? Mhm. Was gefällt dir besser? Ähm, das Ding ist nur, ich habe ich hab schon aufgehört zu, zu denken, was besser ist und was nicht. Weil wenn ich das, wenn ich sowas denke, dann ähm, ja, ich, ich werde nur traurig. <lacht> und deshalb denke ich immer, ja, das ist nur, an das ist anders. Äh, ist, ähm, ähm, es bedeutet aber nicht, dass etwas schlecht ist und etwas ähm, besser ist, sondern das ist nur anders und so vielfältig ist die Welt. Mhm. Und so ist meine Perspektive jeden Tag auch. Und da sind wir auch dann gleich wieder bei der KSG Berlin, ne? Vielfalt. Ja, wir sind also, wir haben, andere, also wir haben nur einen Glaube. Ja. Wir haben aber unterschiedliche Formen, um diese feiern, um diesen Glaube zu feiern. Mhm. Bei uns auf dem Film ist es ganz voll. Also wenn wir dann singen, dann ist es wirklich so also lebendig. Ja. Und Deshalb also gefällt es mir sehr, wenn ich mal mit äh, Freunden aus Lateinamerika oder aus Afrika dann äh, Gottesdienste feiern, weil sie dann ganz auch lebendig sind. Mhm. Aber es gefällt mir auch, wenn ich mal die Gottesdienste von, von der deutschen Seite auch feiere, weil das ist ja ruhig und man kann, sich, man kann, man kann fast meditieren. Ja. Und ja, so ich genieße alle Seiten von ja, dieser Vielfältigkeit. Das ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> no, ja.
0: Wenn das interessant für euch war und ihr jetzt sagt, ihr wollt Will und all die anderen bei der KSG unbedingt mal kennenlernen, dann kommt doch einfach vorbei. In die Dänenstraße in Prenzlauer Berg, das ist nahe der Schönhauser Allee. Und wenn ihr sonntags gegen 18 Uhr zur Messe kommt, dann ist danach auch immer noch ein großes gemeinsames Essen mit Speisen aus den vielfältigen Herkunftsländern, die Will ja schon beschrieben hat. Auf der Website der katholischen Studierendengemeinde findet ihr aber auch alle wichtigen Informationen zum Nachlesen. ksg-berlin.de oder selbstverständlich in den Shownotes zur Episode. Egal welche Tradition bei euch verfolgt wird, nun Kartoffelsalat mit Würstchen oder der klassische Gänsebraten, lasst es euch in jedem Fall schmecken und kommt gut durch die Weihnachtszeit. Euer Patrick Peel.